0: Lundi, sur Radio Classique. Il est 7h24 sur Radio Classique, bonjour Marcelo Vestraïda. Bonjour. Journaliste au service politique du quotidien, le parisien, c'est le fait politique avec vous pendant toute la semaine. Vous venez ici chaque matin. Fin d'année en demi-teinte pour Edouard Philippe. Edouard Philippe qui a lancé son mouvement Horizon début octobre, s'attendait sans doute à un démarrage plus rapide pour son mouvement Qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, c'est une fin d'année compliquée pour Edouard Philippe. Certes, il reste la personnalité la plus populaire, mais l'arrivée de Valérie Pécresse contrecarre ses plans, car la candidate de droite a le même ADN que lui. Les deux ont soutenu Alain Juppé, les deux ont longtemps défendu une droite modérée. Dans leur discours, les deux utilisent d'ailleurs la même formule « il faut remettre de l'ordre dans les comptes et dans la rue ». Face à ces offres concurrentes, beaucoup d'élus de droite qui étaient prêts à basculer ont décidé d'attendre. D'attendre pour voir de quel côté retombera la pièce. C'est un problème pour Horizon qui voulait enregistrer de gros ralliements. Notez que la dernière prise de guerre remonte au 1er décembre. C'était Christian Estrosi, le maire de Nice. Mais ce n'est pas tout. Autour d'Emmanuel Macron, certains trouvent qu'Édouard Philippe est trop absent du débat au moment où on a besoin de lui face à Pécresse, justement. Certes, il a envoyé une ou deux pics dans la dépêche du midi, c'était la semaine dernière, mais il ne court pas les plateaux. La raison, c'est qu'Édouard Philippe est concentré sur la construction de son parti. Or, ça patine. Édouard Philippe n'arrive toujours pas à fusionner avec Agir. Agir, c'est le petit parti de droite dirigé par le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester. Ça devait être tranché encore mercredi dernier. Et puis, Agir a freiné. Il y aurait eu, confié certains cadres, un ordre venu d'au-dessus. Euh, Au-dessus, c'est-à-dire de, de qui, de où De l'Élysée, l'Élysée, qui aurait demandé que cette fusion soit reportée à janvier, histoire de ne pas brouiller les messages après l'interview d'Emmanuel Macron, histoire peut-être aussi de laisser mijoter un peu Édouard Philippe qui soutient le président mais qui, dans le même temps, creuse son sillon pour l'après-Macron. En tout cas, ce report met en rogne les philippistes. Tout cela montre que le tandem solide qui a dirigé la France risque d'être mis sur le grill par la présidentielle car Édouard Philippe joue le coup d'après et veut en attendant le maximum de candidats aux législatives qui se lancent sous sa bannière, ce qui heurte les macronistes historiques. En amour comme en politique, il est difficile. De courir deux lièvres à la fois.
0: Tout juste, ça sera le proverbe du jour. <rire> Marcelo Vesfred, qu'on lit dans le parisien, évidemment, donc, euh, toute la semaine, et qu'on retrouvera également ici au micro de radio classique à partir de demain pendant cette semaine de fête. Merci. Bonne journée. Avec à Marcelo demain. Vesfred, David Abicard. Bonjour. Bonjour, Fabrice. Il est 7h26. Les titres de la presse avec vous et à la une ce matin l'exception française. Au Micron, l'exception française, c'est la une
2: du Parisien aujourd'hui en France qui s'étonne que la France soit le seul pays d'Europe à ne pas envisager des mesures restrictives s'appuyant sur la vaccination et la responsabilité de chacun plutôt que sur des restrictions drastiques. Au Micron, également à la une du Figaro, l'Europe tente d'endiguer la déferlante. Les échos mettent Jean Castex et cette phrase à la une, non vacciné ce n'est plus possible. Il reste un peu de boulot quand même pour les non vaccinés, 6 millions de non-vaccinés c'est la une de la Provence ce matin vous l'aurez compris, le Covid tape l'incruste pour le réveillon avec cette photo en première page de Libération un magnifique virus bien rond, bien doré, à la place de la dinde de Noël comment Macron, lui, va-t-il muter en candidat c'est ce que vous explique l'opinion ce matin, et puis j'ai découvert un nouveau mot en lisant le Parisien ce matin, natalophobe vous savez ce que c'est qu'un natalophobe ah, Fabrice
0: Ah si, euh, quelqu'un qui n'aime pas Noël ah oh que vous êtes. Non, forts, non, parce que hein, Natal. faire de ouais, ouais, des faits voilà, avec vous. Bah je parle couramment <rire> espagnol, c'est peut-être pour ça aussi.
2: <rire> la nativité, ouais, c'est exactement ça.
0: Exactement, voilà, David abica Alors, on n'est jamais abicérophobe, on l'aime, évidemment. Et on le retrouvera tout à l'heure à 8h30 dans la revue de presse, très complète, aux côtés de Renaud Blanc. Bonjour Renaud. Bonjour Fabrice. Il est 7h28, vous recevrez, alors oh, ça va être super classe, tout à l'heure, Eric Emmanuel Schmitt. Hein.
3: Eh ben, absolument, il publie le tome 2 hein, de La traversée des temps. La traversée des temps, c'est il. Le dit lui-même, hein, l'œuvre de sa vie, l'histoire de l'humanité en 5000 pages, le tome 2 en cette fin d'année, un roman historique, philosophique, mais aussi d'idées et d'aventures avec un héros immortel que l'on suivra à travers les âges. Eric Emmanuel Schmitt nous embarque pour la Mésopotamie, l'agriculture, l'écriture, les frontières et les mêmes questions que l'on posait il y a 5000 ans et aujourd'hui. Rendez-vous à ne pas manquer 8h15 sur Radio Classique, l'histoire de l'humanité. On pourrait prolonger la discussion à 8h40 avec Luc Ferry. Luc, tous les lundis sur notre antenne, la politique, bien sûr, la présidentielle, mais aussi le Covid et la signification de la fête de Noël. Luc Ferry dans Esprit Libre, juste après la revue de presse. De